1: Добрый день, друзья! Программа «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». И в эфире еще одна передача из цикла программ здоровья опорно-двигательного аппарата. В студии у нас доктор медицинских наук, главный врач клиники вертеброневрологии Николай Николаевич Зиняков. И сегодня наша тема звучит так – пути избавления от грыжи диска, резорбция или операция. Я думаю, что этот выбор стоит остро перед многими, кому поставили диагноз грыжа диска межпозвоночного, да, и вот первый вопрос, что из себя представляют эти два пути избавления от грыжи диска: резорбция и операция. Давайте вот чуть подробнее о том и о другом.
0: Резорбция – это слово новое в лечении грыж, потому что вопросами резорбции, скажем так, мы лично занимаемся 20 лет, но более широко об этом сейчас уже заговорили, этот термин стал известен пациентам ну, в последние годы. Резорбция, если дословно, означает рассасывание грыжи диска, то есть это абсолютно безоперационный, консервативный метод лечения грыжи диска, который нацелен на стимуляцию процессов рассасывания, то есть естественного избавления от от грыжи без э, каких-либо хирургических пособий. А операция – это хирургическое вмешательство классическое, когда э, пациенту хирургическим путем эту грыжу удаляют.
1: Ну, и я так понимаю, что мы часто об этом говорили, что, в принципе, современные методы физиотерапии позволяют э, рассчитывать на резорпцию грыжи риска, но мы поговорим об этом с вами еще чуть подробнее э, впереди, а вот э, сейчас давайте вернемся к этим э, двум направлениям лечения, скажем так, и э, являются ли они э, альтернативой друг другу?
0: На самом деле они являются действительно альтернативными. Почему? Потому что э, случаи, когда пациенту необходимо проводить оперативное вмешательство, их на самом деле очень мало. То есть, по большому счету, оперативное вмешательство в основном необходимо проводить, когда есть так называемые абсолютные показания к оперативному вмешательству. Это бывает очень редко, но операции проводят гораздо чаще. Это говорит о том, что в большинстве случаев оперативные вмешательства при грыже диска проводят по так называемым относительным показаниям. Это когда можно лечить консервативно и потребуется пациенту операция или нет, будет просто зависеть от того, кто его лечит, как его лечит. То есть от качества лечения, по сути дела, и от реакции организма на это лечение будет зависеть, поправится пациент за счет консервативных методов или нет. И иногда пациенты напрямую попадают к нейрохирургам, и можно было бы лечить консервативно, а им рекомендуют операцию, и они сразу на нее идут. То есть, естественно, резорция являлась бы хорошей альтернативой хирургическому вмешательству. Поэтому, действительно, это, по сути дела, два альтернативных подхода в лечении грыж-диска на сегодняшний день.
1: Ну и давайте чуть подробнее разберем каждый из этих способов, какие плюсы и минусы есть как у резорпции, так и у хирургического вмешательства.
0: Ну давайте начнем с хирургического вмешательства, такое более классическое и давно используемое лечение. Здесь в первую очередь нужно отметить, многие пациенты думают, что консервативное лечение это какое-то баловство, а вот хирургическим путем вот это действительно вещь, можно от грыжи избавиться раз и навсегда. Но это на самом деле большое заблуждение, потому что после оперативного вмешательства грыжа может образовываться вновь. Это первый недостаток, первый минус хирургического вмешательства. Часть пациентов и достаточно немалая после операции через какое-то время могут начать начинать вновь испытывать боли. Им делают МРТ и вновь выявляют грыжу диска. Какова причина? Это может быть рецидив грыжи диска, то есть, действительно, да, ее удалили хорошо, но она образовалась вновь. Почему так происходит? Потому что целостность фиброзного кольца при хирургическом вмешательстве, по сути дела, не восстанавливается. Там может быть хронический какой-то воспалительный процесс, который приводит к тому, что нормального восстановления не происходит. Это место остается слабым, и через него вновь из диска появляется грыжа. А иногда э, грыжи могут удалять не полностью. Таких случаев тоже немало. Почему так происходит? Чем больше пытаются удалить грыжу, так сказать, под ноль, тем больше шансов, что будут внутри в канале рубцы. А рубцы – это тоже осложнение грыжи диска. Поэтому выявили у пациента при рецидиве болевого синдрома Вновь грыжи. Вот два варианта. Либо они полностью удалили, либо грыжа образовалась вновь. Это первый минус хирургического вмешательства. Второй, я уже помянул, это образование рубцов и спайк в позвоночном канале поманипулировали инструментом пока удаляли грыжу пощипали покусали и ткань может реагировать как на кожу за счет травмы образования рубцов также внутри в канале особенность рубцов они делают эпидуральную клетчатку то есть место где лежат корешки нервно, они делают ее плотно плотной смещаемость корешков нарушается они могут запаиваться и у человека может опять же рецидировать боли другие неврологические симптомы просто за счет того что корешок сдавлен рубцами запаян рубцами. Опять же, при консервативном лечении мы такого не получаем. Третий недостаток хирургического лечения – это то, что могут образовываться грыжи на соседних дисках. Удалили грыжу на одном из дисков, организм пытается этот диск обездвижить, чтобы меньше его травмировать. Естественно, нагрузка на близлежащие диски повышается, и их износ ускоряется. Если там уже формировалась грыжа на начальной стадии или уже не на начальной она была, но не требовала операции, она будет прогрессировать, и мы через время получим уже болевой синдром, связанный с грыжей на соседних дисках. Плюс при удалении грыжи может нарушаться стабильность позвоночного двигательного сегмента, то есть разболтанность появляется. Удалили грыжу, идет воздействие на связки, они могут травмироваться, само удаление части пуси, выпавшей части диска может сопровождаться проседанием диска, это все может вызывать нестабильность. Появилась нестабильность, то есть начал позвонок болтаться, будет бить по нервным окончаниям, по нервным корешками, у человека может рецидировать боли будет она уже связана с нестабильностью. Это вот, скажем, такие основные минусы хирургического вмешательства. Еще бы я пятый добавил, это длительный период реабилитации. Нередко пациентам, некоторым требуется и полгода, и иногда до года, то есть ходят, мучаются, но это не всегда так, но э, такое бывает. Это минусы хирургического вмешательства, плюс один. Если какие-то серьезные, действительно угрожающие инвалидизации симптомы, а к ним относятся только два, это э, тазовые нарушения и порезы, то есть э, слабость в мышцах э, конечностей за счет того, что корешок сдавлен и нервация мышц нарушается. Опять же, э, порезы – это... Они всегда сразу о необходимости делать операцию. То есть паразиты могут лечиться успешно, консервативно. Но, скажем, если развились тазовые нарушения, то уже не нужно заниматься консервативным лечением, нужно как можно быстро делать оперативное вмешательство, чтобы люди понимали, к тазовым нарушениям относятся задержка мочи или недержание, нарушение дефекации и могут быть сексуальные тоже расстройства. Ну, лучше всего видно всегда на тазовых нарушениях, потому что мочеиспускание – это тот симптом, который Можем увидеть быстро раз и моча не идет почему спазм сфинктера и мочеспускания невозможно и плюс невозможно сократить мочевой пузырь. Или недержание мочи, наоборот, парализация сфинктера, моча просто вытекает. Здесь, конечно, уже нет времени на консервативное лечение, и нужно быстро проводить операцию. При консервативном лечении мы не можем сделать так, чтобы резорбция произошла за два дня. Поэтому вот в таких случаях, да, конечно, быстрое удаление грыжи является большим плюсом хирургического вмешательства. Что касается резорбции, то здесь преимущественно, в общем-то, одни плюсы. Вот все минусы, которые я перечислил для хирургического вмешательства, являются плюсами для резорбции. То есть, когда мы пытаемся избавиться от грыжи консервативным путем, стимулируя процесс резорбции физиотерапевтическими процедурами, мы защищаем больше от рецидива, потому что физиотерапия может также заживлять разрыв фиброзного кольца, может улучшать качество диска внутри. Есть такое понятие, такое понятие как фибротизация диска, когда диск прорастает сосудами, и внутри формируется эластичный рубец, и потом, в общем-то, нечему выпадать. То есть здесь только одни плюсы. Второе, то, что минус для хирургии – как я сказал, формирование грыжи на новых уровнях. Наоборот, здесь лечение захватывает весь отдел позвоночника. Если там какие-то есть проблемы на соседних дисках, естественно, там тоже может наступить улучшение. Образование рубцов и спаек, наоборот, физиотерапия размягчает и где-то способствует их рассасыванию. И плюс само лечение не способствует их образованию. Стабильность тоже может улучшаться позвоночно-двигательного сегмента, потому что улучшается качество диска, состояние мышцы нет ни какую травматизации связочного аппарата. А минус один – это то, что резорб, опять же, требует времени – ну, в зависимости от плотности грыжи, там могут быть сроки для резорбции от полутора 2 месяцев до 6-12 месяцев требуется, не всегда это один курс лечения, но опять же, если ситуация позволяет, это более естественный, более физиологичный процесс и лучше использовать консервативные методики. Вот так бы я характеризовал коротко, плюсы-минусы резорбции и хирургического вмешательства.
1: Ну, и я так еще понимаю, что при резорбции риск осложнений либо того, что что что-то пойдет не по плану, гораздо меньше, чем при хирургическом вмешательстве.
0: Конечно, я просто опустил часть вопроса. При той же хирургии может случиться повреждение корешка. При той же хирургии могут случиться осложнения анестезии. И пусть небольшой процент, менее Одного, но бывают летальные случаи анестезии, ну, то есть там есть общие хирургические риски и риски, связанные с конкретным оперативным вмешательством, плюс риски, связанные с уровнем специалиста, который, то ли это человек, который 20 лет делал операцию, то ли человек, который начинает ее только делать. То есть, естественно, это все такие риски, которые, ну, где-то...
1: Ну, Присутствует на
0: заднем фоне всегда.
1: Человеческий фактор, скажем так, Ну, хирургический в том числе. Прервемся на небольшой срок. Напомню, у нас в гостях доктор медицинских наук, главный врач клиники врачеброневрологии Николай Николаевич Зиняков. Говорим сегодня о резорбции или операции грыжи диска.
0: Здоровый разговор. На радио Комсомольская Правда! Здоровый разговор! На радио Комсомольская Правда.
1: Еще раз здравствуйте все те, кто к нам только что присоединились. Напомню, здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Сегодня беседуем с доктором медицинских наук, главным врачом клиники вертеброневрологии Николаем Николаевичем Зиняковым. И тема нашей программы звучит сегодня так. «Пути избавления от грыжи диска, резорбция или операция». В первой части программы мы поговорили о разнице между этими методами лечения, в том числе о плюсах и минусах каждого из них, и, конечно, в этом случае резорбция, пожалуй, выигрывает, ну, за исключением того, что это достаточно долгий путь. И вот об этом хотелось бы поговорить, в том числе во втором блоке. Какие сроки рассасывания грыжи за счет процесса резорбции?
0: Ну, смотрите, Мария, чтобы говорить о строках, хотелось бы мне упомянуть о таком понятии, краеугольном в этой теме, как плотность грыжи. Мы создали свою методику определения плотности грыжи инструментальными способами с помощью программы МРТ. И когда пациент к нам приходит на консультацию, естественно, изучая его снимки, мы определяем плотность. И для понимания мы ввели такое понятие, как коэффициент плотности, и он может плясать, ну, у большинства пациентов он может быть, от 2 до 20, 25, 30. Что такое 2? 2 – это очень-очень-очень мягкая грыжа, а 20, 25 – это очень плотная грыжа. То есть просто сравнивая эти две цифры, мы понимаем, что плотность грыжи может отличаться в 10-15 раз. Разный грыж у разных пациентов – и в разное время. То есть одна и та же грыжа в начале заболевания может быть очень мягкой, через несколько месяцев она уже может становиться в несколько раз плотнее, через несколько лет она уже может быть в 10 раз плотнее. Поэтому Сроки резорбции во многом зависят от плотности грыжи, потому что основной механизм резорбции – это прорастание грыжи сосудами. То есть грыжа – это бессосудистое образование. Нужно, чтобы туда смогли врасти сосуды. Сами сосуды представляют из себя мягкую ткань. То есть врастая, они уже делают грыжи более мягкой консистенции. Плюс создают определенную дорогу для клеток макрофагов иммунной системы. Ну, когда-то мы об этом говорили более подробно. Которые обладают свойством, что они могут откусывать кусочки грыжи и выводить. Естественно, мягкая грыжа может легко прорастать сосудами и она э, легче откусывается макрофагами, а плотная грыжа может прорастать достаточно сложно, поэтому и сроки будут разные. Если это очень мягкая грыжа, может резорбция произойти за полтора-два месяца. У нас недавно был пациент, которого мы лечили в течение трех недель, но ну, обычно срок курс по резорбции занимает две недели, но здесь понадобилось ему еще восстанавливать корешок. У него была очень мягкая грыжа, и к концу трехнедельного курса сделали МРТ и увидели, что грыжа уменьшилась наполовину. Уже к концу курса лечения, даже не от момента окончания, а к концу курса лечения, через три недели от начала. То есть это более быстрая динамика. Сейчас вот на сегодняшний день мы оценили, его снимки прошел один месяц и три недели после окончания курса лечения минус 77% от исходного размера. То есть от того, что было, при том, что грыжа была очень большая, от того, что было, осталось всего 23%. Вот здесь этому пациенту ну, максимум 2 курса для получения полной резорбции и, и все. А у кого-то резорбция может занимать 6 месяцев, 8, 12, может понадобиться не 2, а 3, 4, иногда даже 5 курсов. Но опять же, видите, как колоссально может отличаться плотность. Но в нашей практике... Тоже мы имеем немало случаев, когда мы рассасывали грыжи с плотностью 20-25, то есть это в принципе возможно, но нужно набраться терпения и кропотливо с пациентом работать, чтобы такой результат получить.
1: И вот в таком случае следующий вопрос, от чего зависит рассосется вообще грыжа или нет, или все-таки ну, не все грыжи могут, можно подвергнуть резоркции?
0: Как я уже упомянул, в начале уже можно предполагать перспективы для рассасывания грыжи, опять же, по анализу снимков МРТ, и первый показатель – это опять же та же плотность. То есть мы посмотрели, грыжа мягкая, значит перспективы большие. Большие – это значит вероятность больше 90-95%. И видим, если грыжа средней плотности, мы понимаем, что это будет в процентах 80-85. Если она очень плотная, но вероятность 50-60%, что она э, рассосется. То есть плотность – это очень важный показатель, который говорит о том, да, действительно, стоит нам ожидать резорбции или не стоит. Второй показатель очень важный – это… Какая стадия грыжи? Когда-то я говорил об этом, рассказывал, что грыжи бывают разных стадий, ну, чтобы не вдаваться в глубокие подробности, четыре стадии грыжи отличаются, они все тем, насколько разорвалось фиброзное кольцо, там, задняя продольная связка, куда вышла грыжа, и вот от этих моментов тоже зависит. Этот момент мы тоже всегда оцениваем, то есть у одного пациента протрузия, у другого там подсвязочная экструзия, мы это смотрим и понимаем, мы уже заранее знаем, что там такие-то грыжи рассасываются на ура, очень хорошо и быстро Такие-то рассасываются туго, а такие-то вообще никак. Или там с минимальными шансами. То есть стадия грыжи диска, второе после плотности. Третье – это размер. Потому что мы понимаем, что грыжа состоит из нескольких компонентов. Но рассасыванию подлежит только пульпозное ядро. То есть та часть диска, которая была внутри в диске, вышла наружу. Так вот, чем больше грыжа, тем больше в ней пульпозного ядра. В основном всегда так. И, естественно, парадоксально, но чем больше грыжа, тем больше шанс на ее рассасывание, потому что много пульпозного ядра, поэтому большая грыжа, это на самом деле для резорбции не так плохо. Это может быть плохо по симптоматике, по перспективам и состоянию нервных корешков, потому что чем больше, тем они имеют больше шанс сдавливаться и больше повреждаться, но для резорбции это хорошо, поэтому, когда мы видим большую грыжу, мы никогда не печалимся, а понимаем, что здесь действительно есть перспективы, но опять же с учетом плотности и стадии, да, и И еще важный момент, опять же, прикрытая грыжа остеофитами, то есть костными выростами. Пока она формируется, она может давить на края позвонков, заставлять их компенсаторно реагировать на рост, эти остеофиты иногда прям полностью создают панцирь и окружают грыжу, то есть вырасти сосудом туда очень проблематично, поэтому если грыжа старая с остеофитами, здесь тоже вероятность конечно, резорбции снижается. Это вот основные моменты, от которых мы отталкиваемся, когда определяем перспективу, рассосется или нет.
1: Ну и вот хорошо, человек пришел к вам, да, и нет показаний для срочной хирургической операции, решено делать резорбцию. Через какой срок можно заметить улучшение состояния?
0: Обычно мы оцениваем именно снимки, в большинстве случаев через 2-3 месяца. То есть оценивать, запустилась резорбция или нет, имеет смысл не раньше, чем эти сроки. Хотя, как я уже сказал, есть ситуации, когда можно это и раньше определить. Но в большинстве случаев целесообразности в этом нет, потому что необходимость повторных курсов уже возникает спустя 2-3 месяца. Раньше смысла проводить нет, да и нет возможности, потому что после физиопроцедуры организму нужно давать определенное время для отдыха. Мы не можем провести курс, и через неделю его делать опять. И плюс мы понимаем, что у физиопроцедуры есть эффект после действия, который длится, опять же, 2-3-4 2-3-4 месяца, поэтому вот мы ждем 2-3 месяца и делаем МРТ, и смотрим, запустилась резорция или нет, но при этом клинически, то есть по самочувствию и объективно по неврологическим симптомам, которые видим мы как врачи, многие пациенты, да подавляющее большинство, начинают ощущать эффект от лечения уже в первые дни, к концу курса лечения это, как правило, уже ощутимый. Эффект, а через 3-4-5-6 недель уже у многих пациентов просто какие-то остаточные симптомы. При этом резорбция может только-только начинаться на снимках. А улучшение может идти и чаще всего идет гораздо быстрее. Более того, скажу, что иногда, если резорбция не запустилась, а у пациента наступает клиническая ремиссия, то есть полностью симптоматика проходит. Почему? Потому что физиопроцедуры, которые в общем-то, мы используем как основной способ стимуляции резорбции, единственное доказанное на сегодняшний день, они же не только на саму грыжу действуют, они убирают отечность, они убирают воспалительную реакцию, они улучшают состояние мышц, они Улучшает состояние корешков, воздействует на боль. То есть масса эффектов, которые могут давать человеку улучшение здесь и сейчас, еще до того момента, как грыжа как-то значимо отреагирует в плане резорбции. Поэтому, как правило, достаточно одного курса лечения, чтобы привести пациента в клинически неплохое состояние. Если не полное там, выздоровление, улучшение по его ощущениям, но состояние, когда жить, ему гораздо веселее, качество жизни намного лучше.
1: Ну и ключевой, пожалуй, вопрос. Какое лечение нужно проводить, чтобы добиться эффекта резорбции?
0: Я уже оговорился неоднократно. На сегодняшний день можно встретить разные моменты, чем кто пробует стимулировать резорбцию. Но единственным широко доказанным способом на сегодняшний день является физиотерапевтическое лечение. Некоторые пациенты даже не понимают, что это... Такое сегодня была консультация, и один пациент, когда я сказал физиотерапию, он подумал, что это какие-то упражнения физические. Физиотерапия, я говорю, это аппаратная физиотерапия, то есть воздействие различными физическими факторами, магнитными полями, электрическими полями, лазерным излучением и так далее и тому подобное. Ультразвуковым воздействием. Есть определенные подходы, схемы. Мы занимаемся резорбцией 20 лет. У нас есть несколько собственных схем, которыми мы можем достигать резорбции. Мы с эти 20 лет занимаемся их трансформацией, улучшением. Есть варианты разные, какие схемы мы можем применить. Но, как правило, это сочетание нескольких, нескольких методов лечения. Чаще всего используем лазеротерапию, терапию, терапию, магнитотерапию, импульсные токи. Это вот именно для влияния на... Саму грыжу Так что физиотерапия Она в плане резорбции стоит на первом месте Если пациент хочет получить резорбцию Не нужно ждать с моря погоды А нужно идти и правильно лечиться Потому что я встречал пациентов Даже такие вопросы Вот я и хожу много И воздухом очень чистым дышу Потому что я живу в горах А вот что-то резорбция не наступает Ну, ее может быть и не должно быть И опять же Некоторые связывают процесс наступления резорбции, иногда с какими-то физическими упражнениями и так далее. Но это не более чем спонтанная резорбция, потому что плотные грыжи от этого не могут рассосаться. Физиотерапия она показывает эффективность в том числе и при грыжах средней и высокой плотности. Не нужно тянуть. Чем раньше вы обращаетесь, тем больше шансов на резорбцию. Плюс, когда вы обращаетесь к специалистам, они вам всегда скажут, если у вас есть абсолютные показания к операции, и расскажут вам о перспективах лечения именно вашей грыжи диска. Поэтому э, те пациенты, которые лечатся изначально правильными подходами и схемами, они получают наискорейший результат и хорошие перспективы в плане... Будущего.
1: Спасибо большое. Напомню, в гостях у нас был доктор медицинских наук, главный врач клиники вертеброневрологии Николай Николаевич Зиняков. Беседовали мы о здоровье опорно-двигательного аппарата, в том числе обсуждали пути избавления от грыжи диска, это резорпция или операция. Спасибо большое, Николай Николаевич. Как всегда, интересная и содержательная беседа.
0: Спасибо вам. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
1: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Рекламная информационная программа.